0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o apresentador, Dr. Paulo Henrique Toffolo Belcati, sou advogado, professor de Direito Civil, Processo Civil. Estou aqui para lhe trazer algumas dicas sobre locações. Esse aqui é o primeiro programa da nossa série, e aqui o objetivo do programa não é te trazer uma aula. Eu não estou aqui para te dar aula de nada. Estou aqui para te tirar dúvidas de uma forma que bem-humorada, de uma forma... Bem leve, tá certo? Então, vamos começar aqui hoje um pouco falando sobre a lei de locações. Por que eu quero começar a falar sobre lei de locações? Primeiro que nosso programa é sobre locações, não é sobre vendas. E segundo, porque hoje em dia a é locação que está sustentando imobiliária. Vamos falar a verdade, quem está querendo sustentar hoje em dia uma imobiliária com vendas está passando um pouco de dificuldade, essa crise econômica que o Brasil está vivendo Ninguém tem dinheiro mais para comprar um imóvel como tinha antigamente, então a venda está diminuindo muito, os números de vendas estão diminuindo muito. Hoje em dia, o que sustenta uma imobiliária? Porventura, são as locações. Agora, você administrar locações, eu conheço muitos corretores que eles fogem dessa administração de locações. E por que eles fogem? Porque eles têm medo, eles não sabem como que eles vão lidar com essa administração. Primeira coisa, vamos falar aqui um pouco da Lei de Locações. Você trabalha com a administração de imóveis? Eu acredito que existe, senão você não está me assistindo. Se você trabalha com a administração de imóveis, você alguma vez leu a Lei de Locações? Eu espero que eu tenha ouvido sim, porque se você falar que não, nunca ouviu, nunca leu a Lei de Locações, desconhece a Lei de Locações, meu amigo, temos um problema. Você está lidando com uma coisa sem saber o que você está fazendo. Veja, a lei de locações é importante porque todas as dúvidas que às vezes as pessoas têm, que os corretores têm, que as partes têm, estão presentes lá. Então você não tem muito de onde fugir. Conhecer a lei de locações, você vai saber o quê? Primeira coisa, quais são as hipóteses que nós temos de rescisão de um contrato? Ah, ó, vou rescindir o contrato justamente no prazo que está estipulado. Muito bem, você pode resolver o contrato naquele prazo, mas você tem outras hipóteses que estão no artigo 9, quando tiver uma desapropriação. Pensa na seguinte situação, poder público está desapropriando aquela casa, o seu contrato está ainda em vigor, não venceu, e o inquilino precisa sair, porque o poder público está desapropriando, vai construir uma linha de metrô, vai construir sei lá o quê, um estádio de futebol, vai saber, mas vai construir alguma coisa lá, vai desapropriar. E aí, como que você faz? Como que você faz? Rescinde pelo poder público? Não, a própria lei de locações já diz no artigo 9 essas formas de rescisão. Como você também tem a rescisão para uso próprio? Você pode sim pedir depois que venceu o prazo do contrato, nunca dentro do prazo do contrato. Mas você pode, por exemplo, pedir o imóvel depois de terminar esse prazo para uso próprio. Só que isso é para uso próprio mesmo, não pode depois colocar uma outra placa de aluga-se, perfeito? Gente, algumas outras coisas que acontecem aqui também, no caso da inadimplência, por quê? As principais dúvidas são, inadimplência de imóvel, segurança de contratos. O que acontece na inadimplência? O cara não paga o aluguel. Eu, tenho, eu já posso protestar no dia seguinte, eu tenho que esperar um mês, dois meses, três meses para fazer o protesto? Veja, primeira coisa protestar uma dívida, hoje em dia, não é mais usualmente uma coisa praticável. Ah, as pessoas adoram fazer protesto, mas pensa comigo, se eu protesto o inquilino, como que depois ele vai conseguir um empréstimo, vai conseguir alguma coisa para pagar a dívida dele? Não vai, não vai. Então, protestar o inquilino acaba não sendo a melhor maneira de você resolver uma dívida. Na verdade, acho que nenhuma cobrança ou protesto é uma forma muito eficiente, porque o cara não vai conseguir mais ter nem crédito para... Que tá a dívida dele? Qual que é a melhor situação? Primeiro, fazer a cobrança. Legal. Quanto tempo eu tenho que fazer cobrança? Amigo, se ele venceu o contrato dele no dia 2, ele sabia que ele tinha que pagar no dia 2. Você não precisa ficar relembrando ele que ele tem que pagar. Você só dá aquele toque, tipo, e aí? Você vai me pagar quando? Um, dois, três dias, uma semana, eu já acho que é suficiente. Passou isso, ação de despejo. Poxa, mas eu vou entrar com uma ação de despejo tão rápido? Eu acho interessante entrar rápido. Eu tive um processo uma vez que a proprietária ficou enrolando, porque não, não ele vai apagar, eu já falei com ele, é bonzinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Levou nesse banho-maria durante três meses. Nesses três meses o cara já estava insolvente, já tinha tirado tudo o no nome dele, já não tinha, pagado, não tinha mais pago água, luz, gás, condomínio... E o estrago estava feito. Eu demorei mais 3, 4 meses para conseguir tirar ele de imóvel com a ação de despejo. Quer dizer, o prejuízo dela foi de mais de 7, 8 meses. Eu acho que a melhor forma é o seguinte: demorou um pouquinho, o cara ficou inadimplente, já notifica ele avisando que você vai entrar com a ação judicial. Não resolveu? Não pensa, entra com a ação. Quanto antes você entrar com a ação judicial, melhor é. Porque quanto antes eu entrar com uma ação judicial para cobrar o um inquilino, para tirar o um inquilino de lá, mais rápido eu vou ter esse dinheiro rodando. Aí o, o proprietário me pergunta, tá, mas e aí, como é que eu vou me assegurar com os valores que entram na inadimplente? Veja uma coisa: a locação você tem que entender que ela é um investimento, perfeito? Entenda que a locação não é um investimento. Se você fizer uma conta do seguinte: olha, meu inquilino saiu, detonou o imóvel, estou gastando aqui mil reais para consertar o imóvel. Como que você já lucrou nessa locação? Suponhamos que o aluguel dele seja de mil reais também. Você per... e ficou durante um ano a locação, você ganhou 12 mil reais, está gastando mil, você ainda tem 11 mil de lucro, você ainda está no lucro, então a locação, não te... a locação não te deu esse prejuízo. Agora, você querer ver o que é um prejuízo de locação, é você demorar para tirar o cara de imóvel, porque quanto mais tempo ele ficar de imóvel e inadimplente, mais tempo que você não recebe dinheiro, é mais tempo que o condomínio você vai ter que pagar do seu bolso, isso é um prejuízo grave, então a gente coloca um parênteses aqui, qual é o maior prejuízo em uma locação? É ter aquele imóvel parado sem conseguir receber dinheiro. Esse sim é o maior prejuízo. Os proprietários muitas vezes eles são preocupados com a pintura, com uma rachadurazinha. Gente, isso, não que isso seja bobagem, mas isso é o menor das suas preocupações. Veja, se você está no investimento, você olha a locação com investimento. investimento, ele investimento é um risco. Se o investimento ele é um risco, você vai correr riscos, não tem como. Se você quer correr riscos, então vamos pensar qual o menor dos riscos que eu quero ter. Eu quero ter o risco de é, ele ficar inadimplente muito mais tempo e a dívida dele ficar alta e eu ficar sem receber, ou das vezes eu tenho que botar a mão no bolso mil, dois mil reais para dar uma arrumadinha, dar um tapa no imóvel. Até porque quando entra o próximo inquilino, que é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai dar uma arrumada no imóvel, vai pintar. Então algumas coisas também são um pouco é, chatas que os proprietários fazem e não condizem com o risco do comércio. Outra dúvida que às vezes algumas pessoas me trazem sobre a alocação sem garantia. Nós vamos ter um programa próprio para próprio falar sobre isso, não percam, tá? Mas muitas vezes o, principalmente, o corretor me pergunta assim, alocação sem garantia, é uma coisa muito arriscada? Veja, alocação sem garantia, ela é uma alocação que você vai poder receber o aluguel antecipado e se você tiver que entrar com ação de despejo, o despejo é rápido, porque você pede a liminar para desocupação em 30 dias. Eu estou conseguindo convencer hoje algumas pessoas a fazerem sem garantia. Eu quero aluguel antecipado. O cara não paga um mês de aluguel, já entra com despejo, acabou. Então é muito mais rápido. Agora eu vou passar a responder algumas perguntas que chegaram através dos canais da TV Cresce. Eu separei três perguntas que foram, ao meu ver, as mais pertinentes para estar respondendo aqui para vocês. Primeira pergunta do corretor José da Costa, de Idaiatuba São Paulo. Ele me pergunta assim... Posso ser prejudicado ao fazer uma locação sem garantia? Primeira coisa, você tem que mostrar para o proprietário de imóvel todos os riscos. Você tem que sentar com ele e vai falar assim, olha, o que nós temos de garantia? O depósito, ele vai te resguardar nisso. O seguro fiança nisso. A fiança nisso. E a sem garantia de resguarda, porque é mais rápido. Eu recebo antecipado e é mais rápido para depois eu tirar o cara de imóvel. contanto que depois eu vou ter que entrar com uma calção de três meses, ter que apresentar ou às vezes a matrícula de imóvel, tem que deixar uma garantia para o juízo, que eu posso resgatar depois, mas é mais rápido. Então, contanto que você deixe toda essa orientação pronta e ele esteja ciente disso, você não pode ser responsabilizado. Por quê? Isso aqui não é o técnico, é uma opção de fazer uma alocação sem garantia. Então, contanto que você oriente ele, até aconselho fazer o seguinte, como nós estamos no Brasil, e toda vez que estoura uma bomba aqui é culpa do profissional, faça uma cartilha, explicando como funciona uma alocação sem garantia e dê para o proprietário. Faça até o seguinte, mande por e-mail, pelo WhatsApp, ou diga no contrato de alocação que ele recebeu uma cartilha escrito como funciona uma alocação sem garantia, porque aí ele não vai poder falar que você não orientou ele, ok? Agora a segunda pergunta da Amanda Silvia, de Olímpia, São Paulo. Um abraço, Amanda. Ela me pergunta, quais são as melhores formas de inserir a vistoria inicial na locação, Amanda... Você está me perguntando isso, eu entendo que é por conta da garantia que você tem de que as partes estão cientes da situação que o imóvel estava, para depois, no final do contrato, não falarem que isso não tinha, aquilo não havia, não é isso? Amanda, o que, que você pode fazer? Primeira coisa, documenta inserindo no bojo do contrato. Você pode muito bem colocar todas as fotos e a vistoria no bojo do contrato, em vez de fazer no anexo, porque aí a parte vai ser obrigada a vistar junto com o contrato. Você pode também colocar anexo, com tanto que as partes assinem e vistem todas as folhas da vistoria. Você pode gravar, além disso, um CD com as fotos e fazer ela dar recibo, que ela tem um CD ou um DVD com as fotos da vistoria. Então, é importante que você tenha o um recibo da pessoa ou a vistoria estando a anexa ou a vistoria estando no bojo do contrato, de que ela está ciente das condições de imóvel. O que você não pode fazer o que eu já vi alguns corretores fazer. Entregar a vistoria separado como se eu estivesse entregando uma carta qualquer. Isso daí não. E você só guarda uma copa com você de boa. Isso você não pode fazer. Por quê? Qualquer problema futuro ah, vai estourar para você. Porque você, como é que você prova que a pessoa leu a vistoria e está ciente dos termos da vistoria? E outra coisa, quando chega isso no judiciário, dá problema. Por quê? Prova que o inquilino estava ciente da vistoria. Você não tem essa prova. Como você vai fazer essa prova? Justamente fazendo ela assinar as vias da vistoria do contrato. Precisa reconhecer firma? Não necessariamente. Você já tem a firma reconhecida do contrato, não tem? Segura. A firma da vistoria, você não precisa reconhecer, porque ela já está idêntica à firma do contrato. Se porventura, lá na frente, você precisar fazer alguma coisa, aí você manda reconhecer firma, ok? Tem a terceira e última pergunta aqui, pelo Manuel Torres, como funciona o direito de preferência na venda do imóvel locado? Cara, boa pergunta, isso daqui muita gente me pergunta, por quê? Dar-se uma minha sensação que o direito de preferência é, eu vou avisar para o inquilino, olha, estou vendendo o seu imóvel, você quer comprar? Não, não quero comprar, então beleza, começa a disparar propostas, até que chega alguém e fala, pronto, vendi para essa pessoa. Não é assim, porque o inquilino ele tem que estar tá sabendo de cada proposta que você tiver na mão, ele não tem que saber só que você vai vender. Você vai avisar, olha, vou vender o um imóvel, tá? Independente do que for. Você não precisa avisar, olha, vou vender, quer comprar? Estou vendendo imóvel, você quer comprar? Independentemente se ele dá um ok ou não. Deu ok ou não deu, beleza. Você começa a pegar propostas, começa a divulgar. Cada proposta que chegar, chegou um cara que falou assim, olha, eu dou uma proposta aqui de 200 mil em dinheiro e 200 mil em financiamento bancário, 400 mil no seu imóvel. Você tem que passar para ele. falar, inquilino, você cobra essa proposta ou faz igual? A preferência é sua de fazer uma coisa igual, ou superior, se você não cobrir, é dele, tá, a proposta do, dele foi recusada, tem outra, eu tenho que passar para o inquilino? Também, cada uma proposta que você tiver, você tem que passar para o inquilino, para saber se ele vai ficar com o imóvel ou não, a preferência é sempre do inquilino, então você dar o direito de preferência não é falar, olha, estou vendendo, você é o primeiro que está sabendo, tá, não, eu tenho propostas, é essa proposta que você quer? É assim que você vai exercer o direito de preferência. Pessoal, estamos encerrando o programa Locação em Foco. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela audiência. Fiquem, acompanhem os próximos episódios. Vamos falar aqui de locações sem garantir um programa só sobre isso, sobre gatilhos mentais e vários outros assuntos que vão, com certeza, fazer você aumentar os seus ganhos. Obrigado a todos e até a próxima.